Gloria a Dios. Sube esa alabanza para el Rey. Yo sé, yo sé sin duda que Dios tiene algo esta, en esta tarde para la gloria de su nombre. Habrá alguien aquí que está sintiendo lo que yo estoy sintiendo. Esa adoración poderosa, creo que abrió, no creo, sé que abrió los cielos. Y Él está aquí como poderoso gigante para bendecir a cada uno de nosotros. No sientes alabanza. Sé que Dios nos va a hablar hoy. Aleluya. Estoy entusiasmado porque sé que hay una revelación profunda y poderosa en esta enseñanza de la Escritura. Tengo ocho años patroneando esta iglesia y nunca en los, ocho, en los ocho años he tomado, he tocado este tema. Alaba. So, si lo estoy tocando ahora y lo voy a hablar ahora y lo voy a predicar ahora, es porque alguien aquí sentado lo tiene que escuchar. Yo no sé quién se va a adueñar de esta palabra antes de escucharla. Habrá alguien aquí entusiasmado suficiente con fe para decir, aunque no lo he escuchado todavía, es para mí. Aunque no lo he escuchado es para mí Habrá alguien que diga es para mí Háblame Señor Necesito dos o tres que me diga Háblame Señor Que diga háblame Señor Come on, va, Vamos, vamos, sube esa alabanza Dice Señor necesito que me hables hoy Necesito escuchar tu voz No sé cuánto tiempo ha durado Sin escuchar la voz de Dios Tangiblemente Pero sé que Dios te va a hablar Le pusimos como tema en el día de hoy Golpea tus flechas Quiero que me acompañen y me sigan Tienen que seguirme en la escritura Si tienen el iPad, si tienen los teléfonos La Biblia original Ábranla por favor y síganme Porque quiero que ustedes lo lean conmigo Mientras yo vaya leyendo usted me acompañe O lo pueda leer ahí donde están Ya que mientras lo leía Descubrí mucha revelación aquí Bastante y se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 13, del 14 al 19. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo o verso del 14 al 19. Vamos a leer un poco hoy. Alaba la gloria. Sonríe que Cristo le ama. O lo digo de nuevo, sonríe que Cristo le ama. Alaba. A su nombre damos gloria, es candela lo que viene. Alábalo. Amén. Y dice así en el nombre del Padre y el Espíritu Santo. Me dejaron solo. Lo digo de nuevo. Tradicionalmente allá en el norte todo el mundo dice Amén. Vamos a decirlo de nuevo. Dice así en el nombre del Padre y el Espíritu Santo. Amén. Se despertaron. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, llorando delante de él. Dijo, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y gente de a caballo. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas, toma, toma él, entonces, tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Y dijo, 17 dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, 
dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria. Porque vas a herir a los sirios hasta consumirlo. Versículo 18 dice, y, y le volvió a decir, toma la saeta, luego que el rey de Israel las haya tomado, le dijo, golpea la tierra, digan conmigo, golpea la tierra. Diga conmigo, golpea la tierra. Y él la golpeó tres veces. Diga conmigo, tres veces. Diga conmigo, tres veces. Y se detuvo. Alábalo. 19 dice, entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar cinco o seis golpes, hubiera derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo tres veces derrotarás a Siria cuando dicen amén esta hora ya más o menos van por donde yo voy para hablar de Eliseo tenemos que entender que Eliseo era el compañero de Elías y Elías yo lo usaba en, 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 en gran manera poderosamente que dice que hasta los muertos resucitaba dice que el, Elías tuvo la oportunidad de ser Ocho milagros poderosos, alaba la gloria. Está registrado que Dios lo usó en ocho milagros, milagros poderosos, sanando a la gente. Pero dice que cuando Elías fue tomado, Eliseo que iba con él le pidió a Elías algo que era, se veía como imposible. En vez de pedir, pedirle dinero, en vez de pedirle riqueza, le dice: Yo quiero la doble porción de tu Santo Espíritu. Quiero la doble porción de lo que tú tienes. Alaba la gloria. Yo no sé cuánto aquí quieren algo sobrenatural. En vez de buscar lo material, este hombre dijo: Lo que tú tienes, quiero el doble. Ay, santo, yo estoy buscando a alguien que me diga: Lo que tú tienes, pastor. Yo no solamente quiero lo que tú tienes, quiero el doble de lo que tú tú tienes, quiero la doble unción quiero poder y autoridad y mira esto la Biblia dice que Eliseo hizo 16 milagros alaba la gloria se registra que Eliseo mira cómo se cumpla a pie de la letra la palabra, el hombre pide la doble porción, entonces uno hace 8 y él hace 16 ¿Qué es eso, doble, ¿Cuántos dicen amén ¿Cuántos, cuántos saben que Dios es fiel y verdadero, ahora Eliseo se acerca casi ese es el que tiene casi los milagros que Jesús tenía Jesús hizo 37 milagros 37 milagros y detrás de él es Eliseo Te estoy tratando de dar un trasfondo para que entienda lo poderoso que era este hombre en ese entonces aleluya que hasta los huesos de él cuando lo tiraron para enterrarlo un muerto se cayó en los huesos de él y resucitó cuántos alabados a Dios hasta muerto daba vida cuántos alabados a Dios en esta hora aleluya hay gente en vida que no pueden animar a nadie hay gente en vida que no pueden Pueden levantar a nadie por un muerto lleno de la unción de Dios. Los huesos levantan. Ay, ay, ay. Habrá alguien que me entienda en esta hora. Aleluya. Ahora el escenario dice que viene este, este hombre para darle un. El, 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 Eliseo está ya muerto casi para, 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 morir, para morir. Está en la sala de su cámara listo para ya irse con Dios. Y dice: Aleluya. Quiero que, 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 que el rey va donde él. Pero antes de hablar lo que hizo el rey. Quiero hablar de eh, eh, la condición de Eliseo. Eliseo estando ya listo para morir. Todavía tenía el poder y la gana de dar una palabra profética. Todavía en su condición que ya estaba listo para irse. 
con una enfermedad que le, ya lo iba a llevar a la muerte en vez de quejarse, en vez de murmurar diciendo dónde está mi Dios, está, después que me usó tanto, ahora estoy en esta condición todavía tenía la autoridad para, y, lo, y, y operaba en los dones de Dios ¿Qué estoy diciendo? Que hay gente, aleluya, que se quejan de todo. Y cuando le viene la enfermedad, y cuando le vienen las cosas, dice, ¿dónde tú está Dios? Por aquí me muestra un hombre, aún muriéndose, todavía operando en los dones, todavía dando una palabra profética, todavía no, está, no se convirtió en una víctima. Él no estaba preocupado de sí mismo. Estaba más preocupado de una persona que le llegó con una ansiedad y con una situación. Él no tenía la, no se convirtió en hombre, aleluya, de, con, con una mentalidad de víctima. Eliseo no se puso a llorar, alaba la gloria. Eliseo no se puso cuando llegó el rey a la cámara de su casa. Aleluya, no se puso a hablar de su condición. No se puso a hablar, tú no sabes lo que me está pasando aquí. Y tú me vienes a mí a llorar. Tú no sabes lo que me está pasando a mí. No habló de su condición. sino vino a dar vida. ¿Qué es lo que Jesús vino a dar? Aleluya, en tu condición, en tu situación. Vino a dar vida. A su nombre damos gloria. Él no saludó al rey formalmente. Dice cuando leemos la Biblia Dice que cuando el rey llegó Inmediatamente Eliseo le, le comienza a hablar Y él, se, él, él viene llorando Él viene quejándose Sin embargo Eliseo vio una oportunidad Para levantarle los brazos a este hombre Aunque este hombre estaba apartado de Dios Aunque este rey no le servía a Dios En la forma que tenía que servirle Aleluya, Yo no sé cuánta gente se ha apartado de Dios Pero cuando tú vienes a un profeta Aleluya verdadero Cuando tú vienes a una mujer Un hombre verdadero Con paz Aleluya Y con amor de Cristo Aleluya no te condena sino te restaura Te levanta Te da la fuerza que tú necesitas Aleluya. Eliseo le da una orden. Aunque se estaba en ese, en ese, en ese, en ese, en ese momento que está ya casi muriéndose. Le da una palabra. Y esa palabra demandaba una acción. Yo no sé cuánto han recibido una palabra, aleluya, pero no actúan en esa palabra. Yo no sé cuánto han comido aquí, cuántas palabras Dios te ha dado, aleluya, y Dios te ha hablado, pero no te levanta con esa palabra, no te mueve por fe, porque en este asunto del reino, es no es solamente recibir, es actuar, aleluya, poner en acción lo que Dios te ha dicho que haga. Aleluya, alabo, gloria a Dios en esta hora. So viene Ojas, Ojas viene y llega. Este hombre que está casi partado, aleluya, y tiene ídolos que la gente, y, y llevando al pueblo de Israel a adorar falso ídolo. Pero dentro de su corazón, él sabía que había un profeta en Israel. Él entendía que este hombre era el hombre que tenía la voz de Dios. Él entendió que este hombre era el que llevaba a, a Israel, aunque él estaba corrupto. Él sabía que este hombre hablaba la verdad y llevaba al pueblo a otra dimensión. Y ahora ese hombre no va a estar. So, él llega preocupado. Qué lindo que aunque tú estés lejos de la iglesia, todavía te preocupa de tu pastor. Todavía te preocupa de la iglesia. Este hombre aún estando apartado, dijo déjame llegar a donde el rey y visitarlo. Por él a visitar a este hombre, a este profeta, recibió una bendición. Pero viene llorando. Y me encanta la historia porque inmediatamente que entra llorando, Eliseo le toma la mano como que le dice, cállate, no es tiempo de llorar. Déjame decirte lo que así dice Jehová. Aleluya. Y le dice, déjate de estar llorando y enfócate. Le dice, deja de llorar y enfócate. 
No mire lo que te está pasando. No mire quién te dejó. No mire quién te dio la espalda. No mire quién no está a tu lado. No mire quién tú no te apoya. Enfócate. O oh, dile a tu hermano que está a tu lado. Olvídate quién te dejó. Olvídate quién no te quiere respaldar. Olvídate quién no te abre la puerta. Enfócate. Dígale, enfócate. Olvídate quién no llegó para ayudarte. Enfócate. Aleluya. Seca tus lágrimas. Porque Dios tiene una dimensión que te quiere llevar. Muchas veces queremos que Dios no hable en nuestra situación. Ahora que la estoy pasando. Señor háblame. Y Dios no te quiere hablar. Dios te quiere llevar a otro lugar. Dios está diciendo no tengo tiempo para esta situación donde tú estás pasando. Ya antes de tú pensarlo. Antes de tú salir. Ya yo te estoy llevando a otro lugar. Sal de ahí que te estoy llevando a otro lugar. No importa lo que está confrontando. No importa lo que está pasando. Dios quiere que tú cruces. Que tú hables otra, otra dimensión. A, a, a otro pensamiento que tú tengas la vez en, la, en la cabeza. Tú ves que este hombre, este rey, le adoraba a Dios por, por, por dentro, pero no por fuera. Pero me encanta que él dijo, oh padre, oh padre. Aleluya. Era bien simbólico, pero me quiero llevarlo a esto. Todo lo que sucedió aquí es bien simbólico. Y tienen que, tienen, tienen ustedes que captarlo hoy. Él le dice, toma, toma el arco. Alaba la gloria. Le dice, toma el arco. Esa es tu arma. ¿Qué arma tú tienes contigo en esta hora? Le dice, toma tu arco. Y le dice, pon tu mano sobre él. Le dice, pon tu mano sobre él. Pero antes de disparar. Dice que Eliseo le puso su mano sobre el arco oh, Yo vengo a decirte Quizás tú tengas una armadura Quizás Dios te dijo levántate Pero antes de tú caminar Antes de tú lanzarte La mano de Dios Tiene que caer sobre tu propósito oh, ¿a, quién le estoy, ¿A quién le estoy dando una revelación? Dice que el hombre profeta Le dice antes de marchar Le dice que le puso la mano Sobre el arco Típico Cristo Típico Dios cada movida que tú hagas, aunque Dios te diga, lánzate, muévete, tiene que esperar primero la mano de Dios. Oh, tiene que esperar el favor de Dios. Tiene que esperar el tiempo de Dios. Aunque Dios te dijo, te voy a hacer profeta, te voy a hacer evangelista, vas a levantar un ministerio poderoso. Pero antes de dar un paso, Dios tiene que poner su mano. Aleluya. Oh, cuánto dicen amén en esta hora. Aleluya. Tú necesitas la mano de Dios para tener victoria. Para llevarte a tu destino necesita el respaldo de Dios. Y este profeta temblando, enfermo, en su cámara secreta, temblándole la mano, ya muriéndose. Todavía tenía y cargaba el poder de Dios. Alaba la gloria. Y el rey, aleluya, que está bien vigoroso. Todavía le faltaba la unción del Padre. Hay gente que tienen la aleluya. Todo lo que tú ves se ven bien. Pero le falta por dentro el respaldo de Dios. Le falta la unción de Dios. A su nombre de gloria. Le falta un toque sobrenatural de Dios. Le falta el avivamiento de Dios. Le falta el bautismo. ¿A quién le estoy predicando en esta hora? Le falta el bautismo. Aleluya. Una impartición del poder de Dios. Dios para darle a, a la saeta más fuerza necesita a Dios detrás de eso uh, vengo a decirle ahí en esta hora 
Aleluya, quizás tú tienes una idea muy, muy, muy linda. Quizás Dios te está diciendo, abre un negocio. Quizás Dios te está diciendo, haz un ministerio poderoso. Pero yo vengo a decirte, sí, hazlo. Pero antes de lanzar la saeta, necesita que Dios vaya contigo. Aleluya, no camines sin Dios, no está contigo. Antes de lanzarla, necesita a Cristo contigo. Aleluya. Saeta de salvación de Jehová dice Saeta de salvación de Jehová Le dice mira la ventana Alaba la gloria Cuando le dice mira la ventana ¿Qué significa eso? Posicionate la ventana Le da instrucción Le dice mira la ventana No hay un, no hay un, un ejército esperándolo allá afuera Los sirios no están ni, por, ni cerca de ahí Alaba la gloria es un lugar secreto, el lugar secreto de, del profeta Eliseo. Sin embargo, le dice, mira la ventana, requiere fe para mirar fuera la ventana y no hay enemigo y no hay, no, no hay victoria todavía. Pero Dios te da una orden, dice, aleluya, tira, suelta, lanza la, 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 la flecha, lanza la saeta, aleluya, por fe, pero mira la ventana. ¿Qué significa la ventana? La ventana significa oportunidades. Significa, aleluya, lo que Dios está a punto de. Dios quiere que tú veas la victoria antes que llegue el, el momento de la victoria. O oh, alguien aquí tiene que posicionarse en la ventana. Alguien tiene que comenzar a mirar. No me llegó mi milagro, pero ya yo lo veo. No sé dónde está mi enemigo, pero estoy mirando hacia afuera lo que Dios va a hacer. Ay, 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 se metió Jehová aquí. A su nombre, mira, mira, posicionate. La saeta de Dios va primero. Mira la revelación. La, dice la saeta de Jehová. O sea que Dios va primero. Lo que se reclamó cuando se soltó la visión. Cuando se soltó a propósito. Lo que se dijo primero. Que Jehová va primero. La saeta de Jehová va primero. Luego el propósito. Por la cual la saeta se, 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 se soltó. La saeta de Jehová y ahora va con propósito para derrotar a los sirios. Oh, yo vengo a decirte a alguien en este lugar. Aleluya, tira la saeta, pero que Cristo vaya al frente. Cuando Dios va al frente, Él la agarra y la lleva donde tiene que llevarla. La lleva al destino. Tú estás buscando un trabajo. Primero lánzala con Cristo en oración y Jehová lo agarra y la lleva a tu hoja. Oh, su nombre damos gloria. Suéltala, pero que Cristo la va. El GPS de Cristo. Recuérdese que Daniel oró. ¿Dónde qué hizo Daniel cuando oró? Se posicionó a dónde? Dígalo a la ventana. Aleluya. Mirando a qué? A Jerusalén. Todo el mundo dice Daniel oró. ¿Por, ¿Por qué oró? Él no estaba haciendo un show. Él no le importaba a la gente que lo miraba. Él lo que estaba posicionando la saeta hacia Cristo, hacia Dios. El que me va a libertar. El que me va a dar la victoria. Aunque el enemigo se levante. Aunque ya los leones estén rugiendo. Yo miro a mi destino. A Jerusalén. El Rey de Reyes y Señor de Señores. A su nombre. Las saetas, las flechas son oración. ¿Cuál es tu saeta? Mi saeta es oración. La oración se hace donde? Donde estaba el profeta, en su cuarto, en su lugar santísimo, en su lugar secreto. ¿Dónde ganó la batalla Daniel? En su lugar secreto. No estaba enfrente del enemigo. 
es una movida de fe es una movida de fe aunque él estaba en su, en su cuarto en su salón, en su cámara secreta y no en el campo de la batalla peleando contra los sirios Dios todavía, aleluya, estaba operando en privado. Porque Dios es un Dios que opera en privado. Por eso la Biblia dice, lo que tú haces en secreto, Dios lo, lo, lo manifiesta donde, en público. Fuera de la ventana, tú vas a ver la victoria. Pero échate para atrás un momento y comienza a orar primero. Rodíllate y clama a mí y yo te responderé antes de tirar. Antes de pararte en la ventana, comienza a orar. Eso es una saeta. Aunque el enemigo está lejos Y no ve lo que está sucediendo en tu, en tu lugar secreto uh, Hay una transacción Una transacción que ocurre en lo espiritual En secreto hay gente que tú lo ves prosperando y tú dices, pero ¿cómo? Y tú ves gente, aleluya, Dios abriéndole puertas, pero ¿cómo? ¿Y cómo está pasando? Pero yo no veo nada, yo no veo actividad en la iglesia, no veo, no, es que, es que lo está haciendo en secreto, aleluya, en secreto, en secreto. Oh, alguien levante su mano aquí, por favor, ayúdame a adorar, aleluya, aleluya, aleluya. Lo que tú haces en secreto determina tu victoria. Determina el resultado final. El Espíritu Santo le está pidiendo a alguien que ore, ore, clama, clama y después suéltala. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Qué necesitas? Suéltala, suéltala. Ya tú tienes el arco que es Cristo. Dios quiere abrir nuestra mente, nuestra prevención. Perception para las cosas espirituales. ¿Cómo es? Percepción para las cosas espirituales. Deja que, que tus saetas se remonte. Aleluya, esta noche. Deja que tus saetas se remonte y vuelen. Vuelen a las alturas. Vuelen. Yo no sé quién está pidiendo un trabajo nuevo. Suéltala para que Dios la va a tomar y va a volar. Yo no sé quién está orando por su hijo. Suéltala, saeta. Oh. Suéltala que Dios la va a tomar y la va. La va a llevar. Necesitamos dejar que nuestra saeta se remonte fuera de, nuestro, de nosotros, fuera de nosotros. Enviándola a la dirección que Dios ha ordenado. Dios le ha dicho a mucha gente muchas cosas lindas. Que va a ser. Y no saben cómo va a suceder. Uh. Por eso que este, este, este rey al comienzo obedeció y dijo, oh, esto se ve bueno, por lo menos hay acción aquí. Alaba. Pero, pero en el proceso ustedes van a ver que falló en un momento porque no había en él relación. Había un poco de conocimiento de quién es Dios, pero no había relación. Cuando tú no tienes revelación, no puedes operar en lo profético. No puedes operar en la dimensión que te da victoria. Solamente tienes una idea de lo que Dios puede hacer, pero no, no se manifiesta en tu vida. Dios está buscando gente con relación. Que cuando el profeta te diga que haga algo, cuando la palabra se... Tú sabes lo que tú tienes que hacer, inmediatamente la activa. Uh, oh, yo siento la gloria de Dios en esta casa. Actívate, actívate. 
estás soñando mucho Actívate, actívate Es hora que te levantes ya Actívate, actívate Remonta Haz lo que Dios te ordenó No seas cobarde No seas cobarde Tú no eres que va a derrotar al enemigo Jehová lo hará Por eso que David soltó En los aires y el que tomó la piedra se llama Cristo. Toma, toma, toma la piedra, Jehová. Guíala al propósito divino. Guíala. Uh. Ay, 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 guía, guía, guía. Suéltala. Suéltala. Hay instrucciones que tiene que escuchar bien. Los mensajes no se, no se desatan aquí por puro chiste. Todos los domingos, aunque hablen diferente, distintos y haya diferentes, diferentes gente, Dios lo está hablando. ¿Cuántas veces se te pasó la instrucción? Y a este hombre se le pasó lo que Dios estaba diciendo. Porque no hubo intimidad, no había relación. Porque llega un momento que Dios dice, ahora es. Y no hay tiempo para orar, ya es tu ley. Que Dios te dice ahora y hey, ahora oh, déjame ¿sabes? como la como la virgen o oh, déjame buscar aceite ya llegó el maestro ya no hay aceite el aceite hace rato tenía que buscarla tú tienes que estar listo para escuchar la voz de Dios y actuar y actuar y actuar inmediatamente y le dice el profeta ahora necesito que agarre, no una flecha, toda la flecha, toda la saeta. Necesito que agarre todita. Y dice, agárrala todo. Y golpéala. Hasta obtener la victoria. Y dice que el profeta golpeó tres veces. Y se cansó. Y ahí se quedó. Lo hizo a media gana. O sin ganas, sin fe, sin entender. Y el profeta se enojó. Tuvo una oportunidad para ver la gloria de Dios. Y te quedaste con tres. Si le hubiera dado una vez más. O dos veces más. Cuatro o cinco. Hubiera tenido victoria. Inmediata, victoria completa sobre tu enemigo. Yo no sé cuánta gente han golpeado una sola vez. En esta casa. En oración por sus hijos. Y no lo ven llegar. Es que tú tienes que seguir golpeando. Alguien aquí tiene que golpear. Sigue golpeando hasta ver tu victoria. Sigue golpeando. Golpea, golpea. Tú estás pidiendo un milagro de sanidad. Golpea hasta que tú no veas el milagro. No te detengas. No pare, no pare. Oh, le estoy hablando a alguien que se levante en el día de hoy. Si hubiese dado dos veces más. Eva, soy aquí a la mar. Yo siento la gloria de Dios. Se enojó el profeta. Porque mucha gente está viviendo con intención. Han estado viviendo en intenciones. Pero Dios quiere que tú vivas en, en el ámbito de acción. Dios no quiere que tú vivas en intenciones. Yo tengo el intento de buscarle a Dios. Yo tengo el intento. Tengo intenciones de orar. Pero no ora. Dios quiere que tú te transiciones de intenciones a un ambiente espiritual. A un, un ambiente de acción. Diga conmigo acción. 
Estoy pensando mucho y estoy soñando mucho. No ponlo en el papel y después actívalo. En esto del reino no se puede quedar la idea aquí. Tiene que poner tu dinero. Tiene que poner y sacrificarte tú para que Dios tome eso y luego lo eche a prosperar. Las, las aetas simboliza victorias que Dios no quiere dar. Las órdenes de Dios deben de ser obedecidas y no cuestionadas para tener victoria. Aleluya, lo digo de nuevo, las órdenes de Dios y la palabra de Dios no se puede estar cuestionando, se tiene que accionar y te tiene que activar por fe, a su nombre damos gloria. No podemos tener un esfuerzo a media sin fe. Hey, ya, ya basta, ya cuántas veces te vamos a tener que dar de comer con una cuchara. Es tiempo de vianda, es tiempo de comer, aleluya, comida de verdad. Aleluya, ese baby food se acabó. O quiere la victoria, no la quiere. O quiere golpear o no quiere golpear. Todo esto está parado. Nadie adora ahora, ¿eh? ¿Cuántas veces Dios te va a decir que la batalla la voy a decir? Si ayunas. Lo triste es que le dice el profeta. Si hubiera continuado golpeando por dos veces más. Solo dos veces más. Dos veces más. Rira, dos veces más. Capellán, dos veces más. Viera aniquilado. El enemigo para siempre. Quizás en tu situación la orden es golpear. ¿Verdad, Carlos? La orden es golpear una vez más. O hasta diez veces más. El punto es no te rindas. Hasta que no vea el cumplimiento de tu promesa. Oh, tres personas agarraron eso en esta hora. Dije que no te rinda hasta que no vea el cumplimiento de tu promesa. De tu, de tu, de tu promesa. No te rinda hasta que tú no lo veas. Hay gente que está pidiendo un rompimiento. Que están pidiendo sanidad por sus hijos. O que, que se han sacado de la droga. Yo no sé qué. No te rindas hasta que no alcance, Ramón, tu sueño, el sueño que Dios te dio, hasta que no llegue a la meta. Oh, aleluya, no te rías, le estoy hablando a alguien ahora aquí. No te rindas, varón de Dios, mujer de Dios, hasta que no llegue a la meta. Yo sé que Dios te habló, yo sé que tú tienes sueños que son, que están interlazados con Cristo, que no solamente para tu beneficio, sino para el reino también. Pero no ve el cumplimiento, no ve la puerta abierta, pero acércate a la ventana y sigue lanzando, y sigue lanzando, y después de lanzar, golpea, golpea en ayuno, golpea en oración, golpea, golpea en ayuno. Oh, estoy hablando. A alguien, golpea, sacrificate, ayuna, sepárate, golpea, golpea, venga a la iglesia todos los días, sigue golpeando, que la victoria está cercana, sigue golpeando, sigue golpeando. Oh, alguien levántese ahora, golpea con su pis, golpea con los pies ahora, el símbolo de saetas, golpea, golpea. Eva Shaya Kiema. Oh, sigue soñando, golpea. Sigue creyendo, golpea. Quizás te falta una sola vez más. Quizás dos veces. Quizás solo tres veces tienes que ayunar. Quizás solo dos veces. 
a ver el cumplimiento. Quizá lo único que te falta. Quizá lo único que te falta es alabar a Dios una vez más. Follow me, come on, follow me, follow me. Quizá lo único que te falta es alabar a Dios una vez más. Quizá, Erika, lo único que te falta con tus manos cansadas como Moisés, como Moisés que levante la mano una sola vez más. Dios está buscando acción, acción. Quizá es que tú te levantes cuando otro no se levanta en medio del servicio y dé un grito de júbilo. Quizá Dios está esperando ese grito solamente una vez más, una vez más. Quizá Dios quiere que tú te quebrantes una vez más solamente si no clama una vez más. Ay, 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 ponte de pie conmigo. Quizás clama una vez más. Quizás Dios está esperando que tú llores. Que verte llorar una sola vez más. Quizás Ramón una sola vez más. Vamos, Quizás Dios está esperando que tú siembres. Que tú le des una sola vez más. Todo lo que tú tienes. Que tú sueltes el perfume. El perfume lo rompa en el altar. Una vez más. Rompelo, Jehová. Oh, no te rindas, no te rindas. Aleluya. Una vez más. Quizás Dios está buscando que tú perdones a una persona. Una vez más. Ay, soy aquí, ama. Quizás Dios está buscando que tú te olvides una vez más lo que te hicieron. Porque te lo volvieron a hacer. Quizás Dios está buscando que te olvides una vez más. Y por eso no tiene victoria, porque no sabe olvidar. No sabe perdonar. Porque dice, yo he perdonado tanto, estoy marcada. Estoy marcado y Dios está diciendo, golpea una sola vez más. Golpea la cabeza de la serpiente con, con perdón. Golpea a la serpiente. Aleluya, con creer a Dios. Golpeale con fe. Estás moviéndote, pero sin fe. Quizás Dios está buscando que tú ames tu enemigo una sola vez más. Aleluya. Una sola vez más. Y tú amaste y te volvieron a traicionar. Y tú amaste y te volvieron a hacer lo mismo. Y tú dices, ya. Como hizo Joás. Cuando Dios le dijo, si hubiese dado un poco más. Hubiera ya terminado este asunto. Quizás tú no has salido de tu situación porque te rendiste. Porque dejaste de operar como Dios te dijo. Porque te abusaron de ti. Quizás Dios está esperando que tú hagas una llamada más. Tú sabes quién tú tienes que llamar. Tú sabes quién tú tienes que llamar. Y después la victoria. Y después la victoria. Y después la bendición. Y después la promesa que llega. Su nombre es la gloria. Aleluya. Toca a tu vecino. Dígale, sigue orando. Hasta ver la gloria de Dios. Toca a alguien. Dígale. O muévalo así. Al que está a tu lado. Dígale, sigue orando. Una vez más. Sigue orando. No te rindas. Aleluya. Persevera hasta el final. Y te daré la corona de la vida. Persevera. Aleluya. La victoria demanda una palabra de Dios. Y una acción del hombre en obediencia. Páguenme las luces, por favor. Digo de nuevo, la victoria demanda una palabra de Dios. El profeta le dio una palabra de Dios. Quita el profeta de la, de, de la página y mira a Cristo ahí en ese cuarto. Cristo le dio una profeta, una palabra profética. 
vengo a decirte es esto ¿Dónde se mueven las dónde se mueven las flechas o la saeta ¿Dónde se mueven las saetas alguien dígame de dónde cuando se suelta y se lanza la saeta ¿dónde se mueve dígalo más, dígalo más duro en el aire se mueve en el aire por eso que antes de golpear el piso antes de golpear la batalla se gana en los aires la tierra primero se vence en los aires, en lo espiritual en el ámbito espiritual se gana la batalla tú no puedes comenzar a golpear sin, sin, sin lanzarla en los aires espiritual La tierra se tiene que ganar primero en los aires. La verdadera victoria en esta escena no se ganó en el campo de batalla. Se ganó detrás de la escena. Mira eso. Ahí no había carro de caballo de fuego. Ahí no había ejército. Ahí no había la gente que te está haciendo la vida imposible. Ahí no estaba el, el infierno, el diablo. Ahí no estaba sino los hombres de Dios. En un cuartito. Yo no sé cuánto aquí tienen un lugar secreto en su casa. Una esquina. Donde van diariamente a clamar a Jehová por sus hijos, por su situación. La guerra no se gana allá afuera en el mundo. Se gana primero en secreto. En tu, en tu cámara secreta. En tu cámara secreta. En tu casa. En tu, en tu esquinita. Donde nadie te ve. Donde nadie Nadie sabe qué es lo que está pasando, pero Cristo te ve, pero Dios te ve y Dios responde a tu situación inmediatamente. La verdadera victoria se gana en nuestra vida en privado, en el dormitorio de la vida de oración. Mateo 6:6 dice: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu padre que está en secreto Y tu padre que ve Lo que está haciendo en secreto Te va a recompensar en público Hay cosas que tú tienes que hacer en lo natural Para activar tu destino espiritual Cierre sus ojos conmigo La pregunta es ¿Cómo tú estás usando tus saetas hoy? ¿Cómo está utilizando tus saetas, tus flechas hoy? La pusiste en el, la, la has puesto en el garaje. Ya la soltaste. Llega sin, sin almas a la iglesia. Llega derrotado. Agárrala de nuevo. No te rinde con propósito. Lánzala. Que tu trabajo es lanzarla y el trabajo de Dios es posicionarla y darle propósito. Dios lo que quiere es que tú la lances con fe. Digan conmigo con fe. Sin dudar. Creyendo. Y, y lo hago si sí, lo tengo que hacer 100 veces. Por eso es que yo traje muchas saetas. Porque si la primera no llegó, va a llegar otra. Y si la otra no llegó, voy a lanzar otra. Y si la otra, y voy a seguir lanzando. Y voy a seguir lanzando hasta que yo vea el propósito de Dios cumplirse en mi vida. Yo no sé cómo tú estás operando, pero alguien aquí tiene que seguir soltando y soltando y, y diciendo, Señor, tómala a esta, tómala en tus manos. Yo no sé si, no quiero que regrese vacía. Tómala, Señor, y, y cumple.
palabra de Dios te lo promete la palabra te dice y te pregunta cuántas veces vas a golpear la tierra cada vez que tú golpeas la tierra le está golpeando la cabeza al diablo cada vez que tú golpeas por fe hay distintas formas de golpear con tu devoción con tu compromiso tú golpeas con tu oración tú golpeas con ayuno tú golpeas estoy dando con estudio bíblico tú golpeas con integridad tú golpeas con lo que tú, sale de tu boca tú golpeas al diablo aleluya, aleluya, aleluya tu entrega golpea al diablo tu devoción golpea la humildad golpea al diablo tu sencillez golpea al diablo cuando tú tienes la imagen de Cristo cada día tú estás golpeando al diablo creyéndole en Cristo el todopoderoso que nunca falla y cuando promete aleluya, lo que pasa es que Dios trabaja en forma espiritual y no natural y el punto como Dios trabaja natural no en lo natural perdemos el momento porque se ve locura. Me imagino que, que aquel rey dijo, Billy, yo vine para esto. Yo vine para esto. Okay, ya salí de eso. ¿Cuántas veces el pastor te ha dicho que haga algo y tú? Ay, está bien, yo lo moví, por lo menos lo moví. Ya no, no, a eso no da resultado. Eso no mueve el corazón de Dios. Lo que mueve el corazón de Dios es cuando tú lo haces con ganas. Tú lo haces con amor Tú lo haces con entendimiento Tú lo haces porque tú lo estás haciendo No para tu pastor, no para tu iglesia Lo estás haciendo para el rey de reyes Y de, señor, de señores y, y nadie te tiene que aplaudir Y nadie te tiene que decir buen trabajo Porque va a haber un día que Dios te va a decir Oh mi siervo fiel En lo poco que me ha sido fiel En lo mucho que te pondré Él te va a aplaudir Yo no necesito que el hombre me aplaude Aleluya, yo lo que quiero es que Dios Me ame y te de acuerdo conmigo Inclinemos nuestro rostro, Padre Santo, te doy gracias por esta palabra. Porque cuántas veces yo mismo como pastor le he dejado de golpear. Porque he estado cansado. Pero hoy tú me diste una revelación, Señor, de tu palabra, que yo tengo que golpear y golpear. Y ocho años nunca he hablado de esto. Porque era el tiempo que Dios me abre los ojos a mí también. Y me dice, Israel, golpea golpea y no te canse Israel golpea que lo que yo prometí a Fort Pierce se va a dar en el nombre de Jesús, golpea golpea que tu iglesia, aleluya, después de Kobe va a prosperar y va a ser bendecida y las almas se van a salvar y la gente van a venir a la cruz, golpea golpea, aleluya, que aleluya, el enemigo se ha levantado en tu trabajo, sigue golpeando, sigue golpeando, sigue golpeando, yo no sé quién aquí tiene que seguir golpeando, pero no te rinde tu propósito él quiere darte nueva vida en Él. Padre, te doy gracias por tu palabra. Bendita sea tu palabra. Y que hoy podamos, se podamos salir con esta revelación y no dejarla caer. Y seguir golpeando hasta ver tu gloria. Si tú estás golpeando para ser salvo, hoy te recibelo en tu corazón. Levanta tu mano ahí si me está escuchando, si en este templo o, o, o por el internet o por las redes sociales. Diga esta oración rapidita conmigo. Señor, yo te recibo como mi único exclusivo salvador. Reconozco que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. 
Perdóname Señor Lávame con tu sangre Escribe mi nombre en el libro de la vida Señor Yo entiendo que, re, que muriste en la cruz por mi vida Y resucitaste desde el día Y yo soy un pecador Pero hoy tu sangre me perdona y me limpia Y me borra mis pecados Señor Te recibo como mi único salvador En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Si usted ha sido bendecido en el día de hoy Denle un aplauso al Rey de Reyes Y señores, señores Aleluya. Le digo a ustedes No te rindas, sigue golpeando Sigue golpeando, sigue golpeando en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde.